0: 欢迎收听寄张明信片给自己，我是节目主持人阿克。今天要跟大家聊一下我在欧洲自驾的故事。虽然说在欧洲旅游，你可以选择很多种交通运输工具，呃，到达你要的观光景点。只不过，当你今天想要去一些深山景点，或者是人烟稀少的地方，你可能还是免不了需要。租乘呃租乘车的需求，那以欧洲来说，可能有的选呃比较知名的选项，不管呃不管是包含 Avis 或者是 e u r o c a r 等等之类的，或者是有时候它当地的欧,欧洲国家，它会有自己配合呃它会有自己当地的 car rental company， 所以。我的建议通常是，你要出发前一两个月，你至少就要先去 booking， 因为它的费用其实会差蛮大的。然后再来是说，你通常越早 booking， 你的你的选择性当然也就越高。那其实，在欧洲租车，其实我比另外一个比较建议大家的部分是，你那个保险一定要保到。呃，全额的保险，因为因为你在你虽然说他们那边租车很便宜，可是当你有发生任何意外或者是一些差撞的时候，其实那个赔的费用其实往往不是你能想象的。所以通常我自己注册的经验是我，我我会把那个我会选那个保险，我基本上是勾到全部都有的。的选项，所以一来自己也会比较安心。另外，你在欧洲租车的时候，你会发现一个呃很有趣的现象、哦，不过这应该也是文化上的差异，就是他们的 m a n u 卡通常会大于大于 auto 卡。原因是为什么呢？因为对于大部分的欧洲人而言，他们觉得开车还是要开手牌才有感觉。所以这也是为什么你通常在欧洲注册的时候，你会发现他们的手牌车的选项，呃，通常是来得比较多，而且那个费用也会来得比较便宜。呃，虽然说我一开始考驾照是考手牌驾照，可是。当我要上路的时候，其实我还是没有什么太大的勇气去开手排车。所以那时候我第一次在呃欧洲自驾的时候，我还是跳了一台那个自驾车。那那时候其实跳呃挑租车的时候，我其实跳的蛮兴奋的是，是因为呃我找到一台奥迪的 A1， 一天的租金大概是三十欧元左右。那后面再加上 daily insurance， 所以平均下来一天大概是花，呃，将近50欧左右。那因为我想说，我其实开车的天数也没有说很多，所以就花下去了。行。当那天，我很兴奋的要去那领车的时候，左等等右等等，花了一个多小时，终于可以去领车了。结果店员这时候开来的不是奥迪 A 1居然是一台 Smart 44。我就问店员说：“奇怪，这不是我要租的车子啊？”那店员只是告诉我说 ：“Sorry，no，no、no、a d i A 1 anymore。”所以我，我怎怎么想也觉得。不对，所以我就觉得好，那我还是去柜台去询问一下好了。那我就跟店员说，我的租约上面明明租的是 LG A1， 可是他今他刚刚来的是一台 Smart Forfour 车子是不一样的。那店员只有指着合约告诉我那一行小到不能再小的字 s m e r c a r 意思是呢，就是当如果他们。我想要租的那台车当下没有的时候，他们通常会换一台就是差不多等级的车，或者是升级给我。那在他们的定义里，可能就是 Smart Car， 然后又是 four four 四门的，所以他哦五门的，所以他觉得那个 level 是比 A One 在更好一点的。所以那时候我再怎么跟他 argue 都没有用，因为他们就真的没有 A One 可以再租给我了。所以那时 候， 其实我有点落 寞， 没有没有办法开到奥迪。当、啊、下心情虽然很落寞，可是我还是必须要赶快出门，因为那时候我去的季节是十月、十一月份。其实，呃，欧洲那个时候天气暗的非常的快，而且我必须要开好几个小时的山路，也因为也因为租车的事情 delay 了两个多小，呃，两个小时左右。所以其实我那天是错过了一个我很期待的行程，就是去采，呃。去深山里面采松露，但不管怎么样，我还是必须要赶快出发。那开车开到一半的时候，其实，呃，天气突然开始下下起大雨。那那时候，其、就、实、是、还蛮惊悚的，因为。因为我对那一来是对路况不熟，再来是对那台车也不熟悉，所以那时候下大雨的时候，我怎么调那个刷雨器的都没有反应，只有后面有反应。所以我当下心里想说：，哇塞，我该不会要一死他乡吧？当我面临快要绝望的时候，快要快要看不到前面挡挡风镜的视线的时候，啊，这时候就突然被我转动了。有一种鹤立鸡哉的心情。那开开开开，好不容易到了我的第一站圣啊圣米内尼亚头。到达第一站的时候呢，这时候我第一个问题就来了，怎么说呢？因为我那超级鲜艳。大橘色的行李箱整个裸露在车上，非常的显眼。原因是因为那台 f e r r a r 的车车的后车厢完全没有办法装载我二十九寸行李箱，所以当下我逼不得已，我只好把它放在后座上面。可是因为尺寸太大，然后加上国外租的车，怎么会肯怎么会给你贴那个隔热纸？所以所以就显得你的那个我的橘色的行李箱在车上非常的显眼。但是当下我又不想拖着二十九寸的行李箱走山路，所以我就想说好吧，那就豁出去，就放在车上好了。但当下逛在。在在当地在当地观光的时候，其实其实我心里是一直在挂念我的心，我的行李箱，然后还有车子到底会不会被敲玻璃之类的。结束地战行程之后，我就直接前往我要住宿的 B&B。那时候我选了一个非常深山的 B&B， 怎么说呢？那基本上是山区中的山区的 B&B， 所以我必须必须呃要开很长一段的山路，而且我不得不说那个山路啊，就呃。就仿佛像是你在看那个《头文字 D》里面的法甲湾，所以我每天那那几天住在那边的时候，每天都在经历开法甲湾的过程。而且意大利人啊，他们开车的习惯可能是本身留着有那种开跑车、开跑车的血统，所以他们在基本是在开山路的时候，他都会逼车逼得非常紧。然后当我们又路况不熟的时候，其实老实讲会很紧张。然后再加上山。路里面非常非常的暗，所以那时候每次当呃开回到民宿之后，我当天晚上都只有觉得我的屁股超酸的。在托斯卡尼自驾的那几天，免不了的还是会有停车上的需求，那。当时我在那个区域遇到的停车的方式，大部分是，呃，他会他可能会画好几个停车的车位，呃，然后你就自己去缴飞机缴钱，就缴说 OK， 你觉得你可能会需要停几个小时。然后预先付款这样子就好了，然后他会给你一张收据，可是那张收据根本没有记载任何的呃你的车牌号码等等的资讯，然后再加上那个停车的地方也没有任何的栅栏，就像完全是路边停车的概念，然后我也没有看到任何人来来来来,来去 check 说 OK 你你这台车有没有交钱，所以所以我都在想说，其实他这样真的是抓得到吗？可是我觉得。今天身为一个有文化的的呃的人民，所以所以我觉得人家给你方便，你就不要把它当随便。所以基本上我还是有按照当时我停车停车多久的时间在缴费。虽然我那时候有看到。旁边其他的观光客根本完全没有没有要理理会那个理会那个缴费机的事情，但但但但我觉得这不是件好事情。再来是在意大利开车，其实某个层面上也算蛮麻烦的。怎么说呢？因为其实意大利政府它。呃，他在每一个每一个地方，他都有规定说 ，OK， 这个观光区域只可以有当地、呃、当地的车子来进呃开进来，所以只要是你是租赁车或者是其他城镇非这个城镇登记的车子，一律都不能开进来。那你如果一不小心闯进去这个他们指定的区域呢？你基本上你就会面临到要罚0 0欧的罚款。那所以说当，当呃如果说下次你要去意大利自驾的时候，你要特别注意那个区域有没有 Z 呃有有没有这个限限制的地方。那那这个这个东西它叫做呃 ZTL， 就是当你看到一个红色圈圈的符号，那你就要特别小心了。那几天自驾的时候，其实也是遇到蛮多蛮瞎的事情。第一个事情就是车上的 navigation 一直鬼打墙的带我绕山路，然后同一个山路我绕了两三次，都还是绕不出去。而且他带我走的是那种基基本上是人家的产业道路，或者是树丛中的道路，基本上你是不会看到有外来车。走那些路的地方，所以我就这样子无止境的一直绕圈圈，一直绕圈圈，始终都没有办法绕出去。我最后，我最后就想说，好，我不要听 navigation 好了，我试着去看他们当地的路标，我才，我才绕出去的。第二件很瞎的事情就是，有一天早上我要准备从民宿出出门的时候，因为那时候出门我必须要先上一个斜坡，我才能弯出去他们的门口。结果我要开到那个斜坡上去的时候，突然车子熄火，然后我就卡在路中间。然后那时候其实有其他车子要进来，我就心里想说：靠！怎么这个时候发生这种事情？所以我整个人就掉在掉在那个那个上坡的地方，然后怎么发动都没有用。然后那时候我心想说，怎么办？怎么办？怎么办？到底怎么办才好？我就赶快呼叫呼叫我的那个民宿的屋主，请他帮我看看怎么办。然后大家在那边折腾了老半天，那台车子始终无动于衷。然后我就心想说，我该不会……那个今天一整天就就要跟这台车子好吧，就当我们心灰意冷，正在思考是不是要把车子推到山下的时候呢，呃，突然间车子又可以启动了，不知道是上帝听到我的呼喊，还是 Smart Car 想说 OK， 我脾气已经闹完了，我走吧，我们可以出发了。Anyway， 我还是顺利出门了。第三件很瞎的事情，同样也是发生在民宿的停车场。其实那几天，呃，停车的时候我基本上都还蛮小心翼翼的，因为因为民宿的停车场它，它的它的的出入口道路其实非常非常的小，所以弯进去的时候要特别留意。可是我那时候想说，哎、欸，我那几天开的都还蛮顺的，所以应该没什么问题。最后一天晚上，我想说我要很帅气的开进去停车。好，我一开进去之后呢，我就听到砰一声，我心想说啊靠，操塞，撞到了，果然还是撞到了。我就赶紧下车来看。虽然说 Smart 是德国车，但不得不说它的板金非常的薄，也可能是因为它是用环保材的关系，所以那个凹洞非常显而易见。我就心想说啊。啊，怎么办嘞？还好，这时候就很庆幸自己当时租车的时候很坚持，一定要租呃，一定要保全额的保险，所以基本上不会有什么太大的问题。那果真，我那天回 a RBS 还车的时候，店员稍微看了一下车子，没有多说什么，就说 “OK， g l a s s e s ciao”。就这样子，我没有收到任何的罚款，我也不用担心他会面后面会来要求我支付任何的费用<音>。第四个很瞎的事情是，呃，最后一天当我要离开 t o s c a n y 回到 Ferrari 还车的时候，呃，我必须要开蛮长一段时间。的路程，那其实冬天的时候，你本来就容易容易想要上厕所。果不其然，我开了将近四五个小时的车，我是真的很想上厕所。我就想说，好吧，那停下来先去那个加油站上厕所好了。结果到了加油站之后。一间厕所都没有，我就心里想说：“靠，怎么办？我这时候到底可以去哪里上厕所？我该不要在路边上嘛，因为真的是当下是觉得已经快要憋不住的状态了。但想说啊，还是想尽办法忍一忍。就这样子，我又在憋憋憋憋憋了将近快一个小时左右，憋回到那个呃 City Town 的地那个要还车的地方。”那时候只有觉得我的膀胱要爆炸了。OK， 以上就是我今天要跟大家分享的小故事。那如果说你喜欢我的频道，欢迎按下节目的追踪，还有粉丝页的按赞。同样的，我会把今天的故事的照片放在粉丝页做分享。谢谢大家的收听，我们下集再见， Ciao